0: Это Прогнема, здравствуйте. Сегодня мы представляем лекцию фольклориста, антрополога, доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Светланы Адоньевой.
1: Любовь к мелодраме. Российский случай.
0: Сначала я хотела бы просто объясниться по поводу названия. Под словом «мелодрама» понимаются разные вещи. И интересно, если мы откроем, например, разнообразные словари на разных языках, то мы увидим, что определения очень-очень разные. Я приведу одно из самых простых, и дальше буду объясняться. Итак, самое первое значение мелодрамы – это пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией. Жанр возник в конце 90-х годов XVIII века во Франции, то есть во время Французской революции. Э, достиг наибольшего расцвета в 30-е и 40-е годы XIX века. В России появляется с конца 20-х годов 19 века. Сначала э, появлялись переводные французские мелодрамы, потом появились э, отечественные мелодрамы «Кукольника», «Полевого» и так далее. Мелодрама размещает своих персонажей в критической ситуации с целью вызвать эмоцию. Язык, поведение и события, характерные для мелодрамы, принято называть мелодраматическими. Мелодрама предполагает определенные характеры – герой, женщина в бедственных обстоятельствах, злодей или злодейка. В английском это звучит мамтель in distress». Так вот, значит, соответственно, вот эта вот женщина в дистрессе или дева в дистрессе, она главная героиня мелодраматического э, сюжета. Итак, ну, первое значение – это определение драматургического жанра. Второе определение связано со словом «мелодраматизм» или «мелодраматичность» или просто употребляется слово «мелодрама». Интересно, что словари довольно мутно это определяют. Ну, Например, в словаре иностранных слов, вышедшей в начале XX века, в 1909 году, под мелодраматизмом понимается следующее. Неестественность в выражении чувств, преувеличенная трогательность, невероятные происшествия, непостижимые страсти, ужасные убийства и всякие неожиданные ужасы, представляемые на театральной сцене. Вот такова словарная статья. Словарь иностранных слов 2000 года ну, чуть-чуть, не сильно развивает это, это определение. Преувеличенная эмоциональность в противопоставлении добра и зла, свойственная мелодраме. Ну, то есть, хотя на самом деле слово это мы слышим часто, и, скорее всего, с некой отрицательной интонацией. Правда, существует жанр мелодрамы в кино, в в отношении которого такой вот специальной интонации нет. В более широком смысле, в более широком значении слово «мелодрама» употребляется в кино и театральной критики, преимущественно англоязычной. Я нашла не лишь несколько диссертационных работ российских последних лет. Может быть, я что-то упустила, вполне вероятно, потому что я не театровед. Но, тем не менее, их не очень много, которые ссылаются на эти работы. Я имею в виду, например, работу Питера Брукса, Которая называется переведу, она не, вы, не выходила на русском языке мелодраматическое воображение Бальзак Генри Джеймс, мелодрама как э, модус восприятия». Она вышла в 1000, как я уже сказала, в 1976 году в Англии и э, несколько раз переиздавалась последнее переиздание 1995 год. А также ну, в, в этом русле выходили работы, посвященные э, американской киномелодраме. Это Джон Мерсер и Мартин Шинглер, а также выходили работы, посвященные американской мыльной опере, других авторов, которые рассматривают мелодраму в том ключе, о котором я и хочу говорить. Эти критики говорят о том, что мелодраму следует рассматривать как особую модальность, а мелодраматизм может проявляться в целом наборе текстов и жанров. Мелодраматическая модальность, как утверждают критики, становится актуальной тогда, когда возникает угроза экономической и политической стабильности. Порядок и этические нормы устанавливаются, когда нарушители выявлены и устранены. Эти авторы связывают мелодраматизм, появление такой интонации, такого э, восприятия мира с э, переживанием его неустойчивости и совершенно справедливо обращают внимание на то, что э, эта модальность появляется в совершенно определенное время. Она появляется во время Французской революции после и далее распространяется в другие европейские, да, по другим европейским культурам. Собственно говоря, то, что я хотела сделать, чем предварить свой рассказ, это сказать о том, что под мелодрамой я буду понимать вот мелодраматическую модальность. Да? То есть не конкретно жанр, да, а нечто более широкое, некий, некий способ обращения с материалом или восприятием восприятие жизни, да, которое мелодрама аккумулирует. Для того, чтобы мне перейти к своему собственному материалу, о котором я хочу рассказать, мне нужно рассказать две довольно сложные, может быть, которые могут показаться сложными, но совершенно необходимые теоретические вещи. Эти вещи связаны с пониманием исторического процесса. В советское время все знали, что есть общественно-экономические формации, что одна сменяет другую, что все это по Гегелю, что существует единство чего-то там и противоположность, и борьба противоположностей, количество переходит в качество, и вот так вот от одной формации к другой мы следуем. Да? Вот какая-то такая конструкция истории, там еще было слово прогресс обязательно, то есть все усложняется и улучшается. Вот приблизительно такая картинка, такая модель истории, которая у меня осталась после моего советского школьного образования. И для меня было мое собственное открытие, потрясение и какой-то инсайт, который случился в середине 80-х годов, когда мне в руки попала книга Фернана Броделя Сейчас я ее озвучу название, да? потому что оно длинное. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм 15-18 века». Спросите, зачем я, будучи фольклористом, читала эту книгу, я не знаю, но почему-то она мне, мне захотелось ее почитать. И потрясение было связано с тем, что там предлагалось некое другое совсем описание истории. Позже я нашла уже другие работы, которые так или иначе поддерживали это. Как я уже сказала, да, две вещи – Две, два, две важных теоретических не знаю, понимания. Во-первых, это представление, то есть понимание ментальности. Слово ментальность из французского языка и французской исторической науки. Я для того, чтобы не мучиться с определениями, воспользуюсь определением, которое предложил Арон Яковлевич Гуревич – известный, да, прекрасный российский медиевист, когда потихонечку в основном его трудами в российскую гуманитарную науку стали поп- 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 проникать эти, эти исторические концепции. Итак, ментальности, социально-психологические установки, автоматизмы и привычки сознания, способы видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной общности. В то время как всякого рода теории, доктрины и идеологические конструкции организованы в законченной и продуманные системы, ментальности диффузны, разлиты в культуре и обыденном сознании. По большей части они не осознаются самими людьми, обладающими этим видением мира, проявляясь в их поведении и высказываниях как бы помимо их намерений и воли. И далее. К подобным представлениям относятся, в частности, восприятие пространства и времени, осознание истории, поступательное развитие или повторение, круговорот, регресс, статика, движения и тому подобное, восприятие и переживание смерти, Установки, касающиеся детства, старости, болезней, семьи, секса, женщины, отношение к природе, отношения индивида и коллектива, отношение к богатству и бедности, к разным видам богатства и разным сферам деятельности, установка на новое или на традицию, оценка права и обычая и их роли в жизни, понимание власти, господства, подчинения и так далее. Такой довольно объемный перечень, да, который оказывается растворен в обыденном восприятии и не отрефлексирован, точнее, дело не в, не в том, что он не, не отрефлексирован, дело в том, что э, люди, живущие в той или иной ментальности, да, воспринимают то или иное качество жизни как присущее миру и присущее реальности историки, изучая время, разные другие времена и реконструируя жизнь по а, разным текстам, а, выявили то, что люди живут в разных реальностях, и что эти разные реальности связаны с теми типами культур, слово «тип» даже тут слишком строго, да, с теми, с теми а, привычками а, понимать, любить, выбирать, обмениваться, а, умирать, хранить и так далее, да, которые объединяют людей в некие Общности. Как я уже сказала, процесс этот начался в исторической науке и значительно раньше, чем он достиг российских территорий. Что понятно, потому что понятно, что это представление о истории оно отличалось от ортодоксально-советского, да, выстроенного на концепции общественной экономической формации. Я имею в виду ну, одну из самых известных работ, которая многим знакома, да, это э, работа Йохана Хейзинга «Осень средневековья». Она была написана в 1900, э, она была опубликована в 1918 году, то есть понятно, что он работал э, да, раньше, в начале века. И э, в России появилась, в, по-моему, в 80-е годы. И а дальше появилась книга, книга Хома Луденс», «Человек играющий», ну и так далее. Другая книга, которая написана тоже в том же ключе, это книга Миха- Михаила Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса». Она была написана им во время войны, в 1945 году он ее подал как диссертацию, но свет она увидела только в 1965, а стала популярной и еще того позже. Еще назову два имени. Это Марк Блок, которого как раз гораздо хуже знает российская публика, потому что писал он и публиковался в довоенное и военное время, он погиб во время войны. В 1949 году его книга «Апология истории» или «Ремесло историка» вышла во Франции, и у нас она вышла, по-моему, в 2000-х годах. Ну и Фернан Бродель, которого я уже назвала, да, книга вышла, это, это трехтомник, который выходил в трех частях. Первая часть называлась «Структура повседневности», вторая "Игра «Игры обмена» и третье — «Время мира». Выходили они в конце 70-х, начале 90-х годов во Франции, а у нас первый том был выпущен в 1986 году я хотела назвать эти имена, потому что, во-первых, это приятное чтение, то есть это хорошая литература, связанная с э, э, нон-фикшн, связанная с историей преимущественно историей Средневековья, Ренессанса и с началом нового времени. А другое, что я хотела бы по этому поводу сказать, что э, они занимались ментальностями. И э, сейчас я снова э, хочу воспользоваться описанием, которое было предложено Гуревичем, в процессе описания разнообразных форм жизни средневековья стало понятно, что историческая наука подошла к какому-то другому пониманию истории. В исторической науке произошел переход от понятия монолитное время событий на истории и хронологические таблицы к понятию спектр социальных времен. Оно включало время большой протяженности, время стабильных социальных экономических образований или, напротив, время быстрых изменений вплоть до краткого нервного времени событий. Я возвращаюсь к тому, о чем я сказала э, ранее, что когда я читала Бродяги, меня нечто потрясло. Да? Потрясло меня следующее, то есть э, предварю это. Да? Мне, мне, я фольклорист, да? я занимаюсь э, русским народным творчеством. И, соответственно, занимаясь русским народным творчеством, я, например, знаю, что русский народ в своих проявлениях конца 19-го, начала 20 века, он, в общем, в основном имеет анимистические представления, в большей степени похожие на шаманистские культуры там, Сибири и Южной Америки, чем на какую-то культуру поздней Греции или еще какую-то. Да? То есть меня всегда поражало, что есть какой-то анахронизм, То есть общественно-экономические формации как-то не покрывали то, что мы наблюдали в русской деревне. Не складывалось это. И здесь э, то видение истории, которое было предложено, которое предлагал Бродель, объясняло то, что было для меня необъяснимым. Что имеется в виду? виду, Он он предлагал такую метафору. Он предлагал посмотреть на историю, как на океан, в котором есть разные уровни, разные пласты. И скорость э, движения в этих разных пластах разная. Поэтому, если мы берем какую-то точку, конкретную точку времени, да, и смотрим на то, что происходит, то мы можем видеть синхронно вещи, которые на самом деле очень отстоят друг от друга. Так, например, там политическая история меняется быстро да, на поверхности воды, а, например, институт семьи меняется очень медленно. Да, у него есть определенная глубина залегания, когда-то происходит перемена, а потом происходит длинное, долгое существование чего-то по традиции. А, собственно говоря, именно такими вещами и занимались историки, занимаясь, например, традицией кухни или, например, аграрными... Ну, не знаю, там, способом обработки земли, который, как вы знаете, например, на территории России почти не меняется. Мы можем наблюдать не то, что плуг, но даже и деревянную саху. Да, в XXI веке мы, конечно, можем потрясать руками и говорить, что такие мы очень отсталые, но, говоря, что мы отсталые, мы исходим из модели общественно-экономической формации, потому что у нас есть идея, что кто-то куда-то стремится, а кто-то отстает. Как я уже сказала, мне нужны для дальнейшего изложения две две вещи. Одна Одна идея, что существует такая вещь, как ментальность. То есть ментальность, манера чувствовать, думать и вести себя определенным образом, обусловленная тем культурным багажом и той средой обитания, в которой мы находимся. И... Второе – это то, что эти самые ментальности не приговор, да, они существуют во времени, и мы можем либо соответствовать той или иной ментальности, либо не соответствовать ей, находясь в иных ментальностях. И что очень важно, что разные культуры не совпадают в ментальностях. В общем, достаточно очевидная вещь, что, в общем, как бы разные культуры отличаются по менталитету. Но важно понять, что это не национальный признак, да, а некий… Скажем так, территориально-историческо-культурный признак, который существует на определенном времени, в определенном пространстве, имеет начало и, скорее всего, имеет завершение. Это моя столь длительная и, может быть, мучительная теоретическая преамбула она связана с тем, что то, о чем я хочу говорить, а именно о мелодраматической модальности, как мне представляется, это не жанр и не стиль, а э, ментальность, внутри которой мы находимся. Далее я попробую на примерах показать, как это, как, как это и почему. И сейчас уже обращусь к тому материалу, которым, который, которым я обычно занимаюсь. В начале 90-х годов мы с коллегами Натальей Михайловной Герасимова, я и еще ряд фольклористов университета занимались подготовкой материалов, которые мы записывали в фольклорных экспедициях. В 1996 году вышла милейшая книжка, которая была подготовлена издательством Ивана Лимбуха, «Современная баллада и жестокий романс». Туда вошли тексты, которые мы записывали в фольклорных экспедициях в Вологодской, Архангельской и Псковской, по-моему, областях, а также еще песни, которые мы записывали в детских лагерях то есть мы записывали не только песни от деревенских жителей, но и песни от городских детей. И пока мы готовили эту книгу, стало понятно, что здесь существует какой-то внутренний странный конфликт внутри нас самих, потому что с одной стороны, и я сейчас ее процитирую, Наталья Михайловна Герасимова написала чудесное к этой книге предисловие. Это книга «История любви». Как следует из названия, в ней повествуется о жестокостях любви и одиночестве страдания, происходящих всегда и сейчас, где-то и везде. Эта книга – народный рассказ о собственных переживаниях, часто простой, безыскусной, иногда наивной, но всегда трогательной, о той частной жизни человека, которую он готов разделить со всеми, потому что такое со всеми может произойти, то есть случиться, как любовь, как измена, как тюрьма, как война. С одной стороны, мы сходились на том, что мы любим этот жанр. С другой стороны, мы ловили себя на том, что мы стыдимся этой любви. Вот вот этот парадокс, одновременная любовь к этому жанру, но и смех, который он вызывает, и желание от него отгородиться, было основанием к моему вниманию, к к этой, этой форме. Для того, чтобы вам было понятно, о чем мы будем говорить, я хочу, чтобы мы попробовали, то есть, чтобы вы опознали эти тексты, они, наверня, эти песни, они наверняка хорошо вам известны. Первую запись, которую я хотела бы привести, это запись, которая была сделана от Александры Дмитриевны Беловой который живет в Вологодской области, в Ашкинском районе, и записывали мы эту песню в 2003 году. Это запись полевая, то есть, соответственно, там собаки лают, ворот скрипят, да, это вы все, вероятно, все услышите. Я же хотела, чтобы вы опознали эту песню.
1: Раскользил до утра, Он требовал прокатиться. Плюля согласна была, а Лодку помог ей садиться. Плюля согласна была, Лодку помог ей садиться. Лодку до слова толкнул, Лодка пошла по пролию, Тихо Все было кругло, ⁇ -о-о-о, опасность жила. Тихо все было кругло, ⁇ -о-о, опасность жила. Я рядом о всех сняла, был шелковый. Милый, смотрел ей в глаза, а ей я его был не вижу. Сделал ей глаза, ей в еще Он ей руки брал, без конца целовал, Бледные щечки,
0: Ллю по непонятным причинам милый убил. Такая случилась беда с Люлей. И эта э, история э, излагалась. Есть, это, это этот вариант этой песни. Значит, э, давайте мы посмотрим на другой вариант исполнения этого. Ой, Вариант исполнения этой песни – это в стиле блатного городского романса, который вы сейчас слышали. Как достаточно хорошо известно, в основании этой, этой, этой песенной формы фрагмент из стихотворения Алексея Николаевича Апуфтина «Сумасшедший». Я его прочитаю, потому что важно понять, какой путь прошел этот текст на, 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 на этапе преобразования, да, и каким образом э, сложилась Лёлина, Олина судьба э, за э, более чем сто лет. Собственно говоря, стихотворение начинается с того, что к сумасшедшему приходит его семья, сумасшедший дом, да, где, значит, происходит разговор. «Да, васильки, васильки, много мелькало их в поле, помнишь, до самой реки мы их избирали для Оли». Олечку бросит цветок в реку, головку наклонит. Папа кричит: Василек мой поплывет, не утонет. Я ее на руки брал, в глазки смотрел голубые, ножки ее целовал, бледные ножки, худые. Как эти дни далеко? Долго ли томиться я буду? Все васильки, васильки, красные, желтые всюду. Видишь, торчат на стене, слышишь, сбегают по крыше, вот подползают ко мне, лезут все выше и выше. Слышишь, смеются они, Боже, за что эти муки? Маша, спаси, отгони, крепче сожми мои руки. Поздно вошли, ворвались, стали стеной между нами, В голову так и впились, колют ее лепестками. Как мы видим, история здесь другая совсем. Каким-то волшебным образом сюжет из... Этого, вполне такого декадансного преобразовался в жестокий романс с непонятным убиением. И он невероятно популярен. Так, например, в 1994 году в детском лагере Политехнического института от девочек 11-12 лет было записано следующее – «Ах, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле, помню, у самой реки все собирали для Оли. Оля красивой была, русые косы плелися, из-за ее красоты в школе мальчишки дрались. Помню, один паренек Олю просил покататься, Оля любила реку и не могла отказаться». Дальше, в общем, по тексту. «Парень вдруг выхватил нож, низко над Олей склонился, хлынула айлая кровь, синий букет покатился. Утром пришли рыбаки, Олю нашли у залива, надпись была на груди, Олю любовь погубила». Ах, молодежь, молодежь, не надо так сильно влюбляться. Любовь не умеет шутить, а только кроваво смеяться. Прекрасный текст, на мой взгляд. Что мне хотелось бы подчеркнуть, приведя в качестве примера этот сюжет? Что... А, а... Странным образом, романно-балладный способ уговорения не знает никаких социальных, возрастных и сословных границ. Он как радиация проникает сквозь все слои. И, собственно говоря, в чем пафос этого произведения? Мы не будем говорить об Апухтине, потому что, собственно говоря, стихотворение о Апухтина было забыто очень быстро. То есть сначала был взят кусок для мелодекламации, вот именно вот этот фрагмент, а потом он утратил свое исходное содержание, да, преобразовавшись вот в эту вот кровавую такую ужасную историю, которая дальше и активно гуляла в самых разных слоях. То есть я хотела сказать о том, что в первую очередь в отношении этого сюжета, что, во-первых, он для всех, То есть по какой-то странной причине он объединяет все слои. А во-вторых, в нем ничего другого не говорится, кроме как то, что э, Лёлю погубила любовь. И, собственно говоря, что любовь губит. И мы по этому поводу, с одной стороны, поем э, такой сладостный романс и, в общем, как бы ухмыляемся, а с другой стороны, точно переживаем за Олю и вообще за то, что любовь губит. э, а пока на этом остановимся, я просто хочу обратить внимание на содержание этого послания. Я постаралась выбирать наиболее популярные, наиболее известные песни. Да? Вторая – это следующее. «В ослободке вановой жил на лет 17 и женатый парень холостой. В одну девушку влюбился, обещался в замуж взять, но он не знал, кого спроситься, кроме сердца своего. Его люди научали, ты спроси сыну отца». Позволь папенька жениться, позволь взять, кого люблю. Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь. Я думаю, что вот это все знают. Что отец сыну не поверил, что на свете есть любовь. Да, Это как общее место нашей культуры. Отвернулся сын, заплакал. Отцу слова не сказал. Вышел в садик прогуляться прямо к Сашеньке на крыльцо. Выйди, Сашенька, на крылечко. Дай мне ручку, дай мне праву, солевой руки кольцо. Не отдам твое колечко, не отдам свою любовь. «Дай мне саблю, дай мне востру, я срублю с плеч голову, ты катись, моя головка, самогучих плеч долой». Это один из вариантов. Все эти формы записываются в большом количестве вариантов. Я приведу в качестве примера другой э, с другим финалом. Если и лучше, есть, есть и больше, можно всех равно любить», это отец сказал. Да? Но дальше происходит следующее. Раскрасоточка девчонка на лужочке гуляла, она гуляла-гуляла, злокоренье копала. Накопала злокоренье, тружка в гости созвала, «Выпей, выкушай, Ванюша, стакан рома от меня». Выпил, выкушал, Ванюша, тяжелёхонько вздохнул. «Ты злодейка, лиходейка, ты сумела наварить, ты сумей, колиходейка, мое тело схоронить». Схороню я тело бело среди двух больших дорог между Киевской и Московской, Петербургской, Столбовой. Другой финал, ну, обязательно кровавый, да, но здесь, значит, злодейка погубила. Ну и следующий пример, который вам должен быть, я надеюсь, известен. Сейчас попробую. ну я так понимаю что э, фильм о чапаеве все узнали да и мы видим что э, эту песню поет чапаев и петька Э, э, все тут же веселый разговор но здесь э, сын э, сам себя зарезает вариантов э, много э, гибели нашего героя который вознамерился жениться его отравляют э, он сам себя убивает собственно говоря, коллизия на чем строится? На том, что нужно получить отцовское благословение на брак. И что отсутствие отцовского благословения приводит к трагическим обстоятельствам. То есть вдруг выясняется, что мы опять можем петь эту песню очень весело и всячески отстранившись, но тем не менее коллизия, которая в ней есть, это коллизия отношений между отцом и сыном. Это отношение благословения и и подчинение и, или неповиновение, которое трагично. Итак, значит, у нас есть история, история про Лёлю, которая просто губит любовь. Есть история про сыновей, которые, если они не получают благословения отцов, жизнь их нехороша. Следующий сюжет, да, который тоже хорошо вам знаком, я, в общем, повторюсь, да, обращаю внимание на то, что эти сюжеты проникают во все сословия, свойственны мужчинам и женщинам, детям, старикам, как кому угодно, да, и существует как минимум сто лет, ну, на самом деле больше. Следующий сюжет, чудесный Опять-таки всем хорошо знаком, но тут я уже тогда позволю всем насладиться песней целиком.
2: Из острова на стяжей, на простор речмой волны. Грудные челны На переднем стене красен Обнявшись, сидит княжной Свадьбу новую справляет Он весел. Позади их слышен ропот, Нас на бабу променял. Только ночь не продолжался, провозжался, Сам наутро бабой стал. Этот опыт и на свежки Слышит грозный, и он мощною рукою обнял Берсианкистан. Все отдам, не пожалею, буйну гор- Красным берегам она, по тупику, не жива и не мертва, молча слушает. С ним сваком поднимает, Он красовицу княжну И с собой все Good. So-
0: В удовольствие, и не вам, не себе, чтобы заслушать от начала до конца. Я не удосужилась посмотреть, какого года эта запись шаляпинская, но, в общем, приблизительно можно догадаться до конец начала 20 века. Вопрос, да, почему это произведение Садовникова производит такое просто впечатление? и вообще о чем оно. Но прежде, чем мы об этом поговорим, мы посмотрим еще несколько. То есть, да, ну, ну песня и песня, ну, бросает куда-то в набежавшую волну. Да, в чем дело? Почему э, э, этот сюжет выбирается одним из первых сюжетов для анимового кино? Но этим дело не заканчивается. Э, опять-таки, да, ну, хорошо, да, ну, такая вот история, почему-то сняли для народа всю ту же самую бросающуюся волну. Ну нет. Например, в 1914 году пишется текст, а в 1918 году в Москве, в Веденском народдоме на Елоховской, ставится постановка по поэме Василия Каменского «Опять-таки Стенька Разина княжна». То есть, весьма ну, как бы, книжную исполняет Алиса Коунин немного много ни мало, даже на почему-то да, и принимает участие в этом, в этом странной постановке. То есть, таким образом, в этот сюжет оказываются вовлечены, опять-таки, самые разные слои. И, собственно говоря, вот текст. «От края до края холопская голь, Власть свою правит по Волге в раздоль». Победы разгулом, весельями дразница, Да только огулом ругаются разницы, А ну ее кражну, персидскую княжну, Волгу дунь ее колдунью. Не да нам, отаман, Когда с войском караван от царя идет взаимку, А ты с бабы спишь в обнимку, слышь, Дунь, кинь, брось, А то сердце с нами врозь, брось. Груди гордые выправив в ожидающем трепете, Струги стали на выплыве, Как на озере лебеди, тишь жигулевские горы солнце вечера режет устремились гор взоры на густеющий стрежень ждали на струк вышел Степан из шатровой завесы а в руках гибкий стан извивался принцессы взмах и брызги алмазные ослепили глаза песни бражные праздные разлила бирюза Прощай ну и в довершении этой картины я приведу вам э, запись, уж совсем э, с моей точки зрения, я даже не знаю, как сказать, наверное, умилительную. Это запись хора, э, современная запись хора «Оптины пустыни. I В общем мы догадываемся, что судьба княжны здесь была незавидной и в этом исполнении монахов монастыря Оптиной пустыни. А что с этим сюжетом? Да? Что тут такое? То есть, собственно говоря, его этос, его месседж достаточно понятный. Есть мужская дружба и мужские отношения, которые являются более важными, чем любовные интересы и другие иные мужские интересы. То есть, идея мужской дружбы, верности и лояльности мужской группы является более важной, чем лояльность или там любовь или прочие приватные интересы мужчины. Собственно говоря, вывод нетрудно пересказать, он лежит на поверхности. Вопрос, стихотворение Садовникова 1883 года, это поет Шаляпин, это исполняют э, монахи, для них тоже, видимо, мужские отношения важнее, то есть понятно это. Э, э, Это ставят э, футуристы и э, э, московский э, театральный бомонд. Опять-таки я хочу показать только то, что э, э, эти сюжеты оказываются объединяющими э, всех. э, Странным образом, по-разному они аранжируются, но тем не менее существует... в, самой разной, в самых разных средах. Если посмотреть на то, как выглядит мир мелодрамы, романса, баллада и прочих, то есть мелодраматической модальности, то он выглядит приблизительно так. «Родители стареют брошенные детьми, не благословляют и не прощают детей». На паперте там, какого-то храма оборванный нищий стоит, да? ну, вот, например, этот сюжет. Дети сироты и не почитают своих родителей. Дальше я могу просто много приводить примеров, да, где все начинается Сиротку я выросла да, и так далее. Много-много да? текстов. Не почитают своих родителей, в частности, не кормят, не поют, и так они вот и живут, оборванные, грязные и несчастные, да, брошенные своими детьми. Жены и возлюбленные предают, изменяют, выходят замуж за другого. Мужья и возлюбленные изменяют, бросают, берут берут в жену другую. Мужчины отказываются от мужской дружбы в пользу личного интереса, предают. Женщины бросают своих детей. И все, каждый страдает от разлуки с предметом своей любви, с возлюбленным, с отчим домом, с детьми и так далее. То есть все не могут жить в разлуке для того, чтобы жить хорошо, нужно быть вместе с предметом своей любви. Главный грех, который подлежит отмщению и никогда не прощается, это измена предательства и вероломства. Потому что э, э, эти, самые грехи, да, это, эти действия посягают на, на те самые отношения, которые являются самыми ценными, самыми главными. Да? И сам, э, исходя, если учесть, что баллады с романсом и мелодрама как бы, играют от противного, да, то тогда как, как выглядит тот мир счастья абсолютного, да, который э, скрывается, да, который обеспечен этим э, отношением к жизни? Родители прощают и благословляют. Жены и возлюбленные верны до гроба, мужья и возлюбленные верны до гроба, дети почтительны, заботливы и послушны, мужчины верны своей мужской группе, женщины честны в смысле женской девичьей чести и верны своему семейному предназначению, и все неразлучны». Собственно говоря, вот если анализировать эти тексты, вот, так, вот такой идеальный мир, который стоит за страданием баллады, то есть если мы вот убираем страдания, то вырисовывается такой мир. Он очень теплый, он, он, ты в нем очень укоренен, ты защищен бесконечным количеством связей с родителями, которые над тобой, с детьми, которые под тобой, с возлюбленным, которые рядом. Да? И тебе хорошо, но как только что-то ты из этого набора утрачиваешь, ты немедленно э, в, 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 страдаешь в в разлуке как сизый голубочек, который страдает, страдает, а потом умирает, потому что его покинул его голубочек же. Я в данном случае не как бы даже не склонна иронизировать, да, тут в общем не, 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 не в этом дело, да. Дело в том, что этот мир, ну, нельзя сказать, чтобы он был христианский, потому что это какая-то такая другая любовь. Скорее он патриархальный, такой прекрасный патриархальный мир, где человек существует хорошо и спокойно, когда он окружен теплыми человеческими приватными связями. и э, ужасы и опасности наступают тогда, когда эти связи прекращаются. И, э, и главная опасность, которая есть в этом мире, это любовь, причем любовь, страсть, которая разрушает все эти связи, потому что немедленно возлюбленный становится злодеем, если он полюбляет кого-то еще, э, возлюбленная становится злодейкой, потому что она выбирает другое и так далее. Ну, может быть, как бы до того, как э, перейти к выводам, которые бы я хотела сделать по этому поводу, я бы хотела обратить внимание на то, что э, в э, русской литературе, в русской культуре. Э, Отношения с, мило... с вот этим мелодраматической модальностью складываются странные. Практически все писатели старательно отрицали в себе хотя бы какие-то черты мелодраматизма. Ну, например, Пушкин пишет. «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. И герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрижещут зубами и прочь. Все это смешно, как мелодрама», — пишет Пушкин. Но при этом он пишет «Станционного смотрителя» с мелодраматическими историями. А, Дубру... Ой что я говорю, да, Дубровского с, по Шиллеру, да, с, с романтическим разбойником, да, попирающим э, семейное обычное правое и, разумеется, терпающим, и, то есть ему не выжить в этой, в этой ситуации, да, он обязательно гибнет. О том же писал Белинский, опять-таки, про плохую мелодраму, да, э, убийства, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах, как будто в нашей европейской фраки переоделись сыны палящей Африки, палачи, яда, эффект, вечный эффект о мелодраматической лжи будет говорить Герцен и так далее. То есть, с одной стороны, все отрицают эту мелодраму, все говорят, что это нехорошо, но при этом на какой сюжет мы не посмотрим, мы обнаруживаем, что там есть мелодраматические ходы. Ну и из самых очевидных таких вещей, о которых стоит сказать, это история с драмой «Островского гроза». Школьники, начиная с 80-х годов 19 века, все школьники нашей большой родины проходят грозу. Все пишут про темное царство и луч света в нем. Да, то так пишут об этом, то и эдак пишут Неизменно то есть Отдельно, когда я готовилась сегодняшнюю лекцию Я попросила одну из моих коллег Отдать мне детские ну, вот эти Школьные сочинения, современные Потому что совершенно непонятно Что же они такое могут усмотреть в драме Которая разворачивается между Женщиной, которая полюбила Дайв Павлову Дюльтер И ее свекровью Что могут писать об этом 15-16-летние дети Непонятно Но они честно пишут да, про природу грозу и луч света. Да, э, они стараются, они как-то справляются с этой задачей, но суть в том, что это, несомненно, мелодраматический сюжет. То есть это, тут все есть и адультер, да, и э, жесты, да, и, и так далее. Как ни странно, критики э, еще как только э, гроза появилась, которую сначала там осторожно приняли в, в 1850, 1859 году. Тем не менее, говорят о ней, что это народная драма, то есть не мелодрама, да? но поскольку это не в Африке происходит, да? то, значит, соответственно, это тот самый сюжет, который отвечает современной жизни. И что получается? Что Сначала появляется Карамзин, который говорит, и крестьянки любить умеют. Потом появляется Островский, который говорит, да и мещанки любить умеют. Да, ну и как бы, дело пошло, но суть в том, что э, э, та любовь, о которой э, идет речь, да, это любовь страсть, которая э, приводит человека в конфликт с теми уютными, семейными, приватными отношениями, в которых он находится. Собственно, это романтический конфликт между индивидуальным желанием и некой социальной нормой, связанной с родителями, детьми и прочим. Что характерно, он не сословный. То есть это не сословная история, она есть во всех сословиях, и в этом месте все оказываются объединены. Интересно, что и во времена Островского многие авторы отмечали, что «Гроза» каким-то образом связана с романсом или мелодрамой. Так Панаев э, описывает грозу следующим образом: Катя с детства проводила время между юродивыми страницами и им подобными. Катю выдали замуж. Несчастная Катя в отчаянной борьбе сначала отталкивает от себя Бориса, и потом, в видя его отчаяние, успокаивает его и признается ему в любви. Надзор за Катей увеличивается, замки и затворы умножаются, ждать от жизни нечего, участь ее решена. Она бежит к Волге и бросается в реку. И э, масса баллад э, и романцев, которые разворачивают именно этот сюжет. Скорее всего, э, мелодраматическая модальность это та модальность, в которой мы живем. Э, скорее всего, э, мы ее не очень отличаем от реальности. То есть, если, может быть, в, в экономике, бизнесе, науке и технике мы не мелодраматичны, то в отношении, э, хотя с другой стороны, Выбирая сердцем» и прочие странные ну, как бы лозунги э, политической жизни, которые базируются на мелодраматических ходах, да, они, э, тем не менее, заставляют заподозрить, что мелодраматическая модальность есть и в этом слое жизни. Но э, то жизнеутверждающее, что я хотела бы сказать, да, это то, что э, мелодраматическая манера чувствовать, думать и вести себя вошла в русскую жизнь с бедной Лизой Карамзина, несомненно, укрепилась с Дубровским инстанционным станционным Получила всеобщее признание в грозе Островского и к XX веку стала общей ментальностью нового времени. Но э, то, что утешает или радует, или я даже не знаю, как сказать, мир, который изображает мелодраму, роман Соболада, не равен реальности. То есть не обязательно может быть таким, потому что мы мы знаем, когда это началось. Это началось во времена французской революции. Мы знаем, что мы стали так чувствовать и так думать, потому что э, посредством э, литературы, культуры, кино и образования и так далее э, такую, такую модальность говорения, понимания, чувствования и ведения себя мы усвоили. Итак, он равен нашей ментальности, нашей манере думать и чувствовать. Мы унаследовали ее от романтизма, освоили в XIX веке, сохранили в фольклорной традиции XX века и неофициальной культуре песен советского времени. Кстати говоря, эта модальность противоречила советскому пафосу и советской этике, но, тем не менее, она скрылась в фольклор или в городскую песню или в мелодраму, которая не называлась мелодрамой – но когда советские времена миновали, мелодрама заняла свое достойное место на экранах телевизоров, в радио и так далее. Каким образом мы дальше будем проживать с мелодрамой? Или мы поменяем свою модальность, или мы посмотрим, может быть, еще какие-то есть. Может быть, средняковье было успешным в своих модальностях и манерах чувствовать и думать. В общем, историки показывают, что здесь нет ограничений, и никто не сказал, что то, как мы чувствуем и переживаем – То, как мы чувствуем себя жертвой, например, обстоятельств – это единственная форма чувствования. Похоже, что это не так.